0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Doch, es gibt Momente, da kann man sogar den Tod mal kurz sportlich nehmen. Wenn man von ihm hört, dass er mal wieder so richtig unpassend ins Leben von jemandem reingekrätscht ist. Natürlich möglichst in das Leben von jemandem, der uns eigentlich nichts angeht. Einer, mit dem wir nichts zu tun haben. Dann kann man sich das noch jahrzehntelang weitererzählen. Da kann man hinschauen. Zum Beispiel beim spanischen Architekten Antoni Gaudí. Unter den berühmten Leuten seiner Zeit kann beim Gaudí todesursachenmäßig eigentlich nur noch der Dichter Horvath mithalten. Weil der Horvath wurde beim Spaziergang vom herabfallenden Ast erschlagen. Einfach so bei einem Gewitter. Beim Architekten Gaudí gab es nicht mal ein Gewitter, sondern nur eine Straßenbahn. Also von Naturgewalt keine Spur. Nur der Straßenverkehr hatte Schuld. Und vielleicht war der Architekt auch selbst ein bisschen unaufmerksam gewesen. Denn der Straßenbahnwagen der Linie 30 hatte ihn so dumm erwischt, dass er mitgeschleift wurde. Am 7. Juni 1926 ist es gewesen, mitten in Barcelona. Schwer verletzt war Gaudi. Und dann hatte er sich für seinen Stadtspaziergang auch nicht gerade elegant angezogen. Künstler sind da ja manchmal schrullig. Und wie er dann so wie ein Bettler angezogen und vom Herumschleifen ganz staubig dalag, hat keiner von den Passanten in Barcelona gewusst, dass das eigentlich ein stadtbekannter Stararchitekt ist, der da vor ihren Füßen lag, schwer verletzt. Und von den Taxifahrern wollte ihn gleich gar niemand zum Krankenhaus mitnehmen. Hinterher haben sie saftige Strafen bekommen, wie er im Krankenhaus dann doch erkannt wurde, weil ein mitleidiger Mensch hatte sich noch gefunden, um Gaudi dorthin zu bringen. Und man kann sich leicht vorstellen, was das für ein Hallo war, als einer der berühmtesten Söhne der Stadt, denn das war Antoni Gaudí mit seinen 72 Jahren schon längst, als der nach drei Tagen sogar an diesen Verletzungen vom Unfall starb. Es das heißt, dass tausende Bürger an den Straßen gestanden haben, als Gaudis Sarg mit einem großen Trauerzug vom Krankenhaus hin zu seinem berühmtesten Bauwerk getragen wurde, wo heute noch sein Grab ist. An dieser Kirche, die Sagrada Familia heißt, also heilige Familie, hatte Gaudi 43 Jahre gearbeitet. 43 Jahre. Und heute ist sie immer noch nicht fertig. Manche sagen, vielleicht wird sie es im Jahr 2050. Und manche sagen auch, ihre vielen Glockentürme schauen ein bisschen aus wie ein Grüppchen von riesenhaften Termitenhügeln, bloß über 120 Meter hoch. So eine Beschreibung für seine riesige neugotische Kathedrale hätte Gaudi nicht gekratzt. Denn solange er Gebäude entworfen hatte, meinten die Leute immer, sie müssten sich irgendwelche Spitznamen für sie ausdenken. Mal sagten sie zu einem Wohnhaus die Pastete, weil sich die Fassade um die Fenster und Balkone herum wie dicker, glatter Teig vor- und zurückwälte Mal sagten die Leute der Steinbruch, weil Gaudí die Fassade wie aus Felsen herausgehauen bauen ließ. Aber seine Art, ein Haus nicht anders als eine Skulptur zu behandeln, es mal pflanzenhaft wuchern zu lassen, es mal mit einer dicken Schlangenmauer zu umgeben, das lieben bis heute Millionen von Touristen. Und die alte arabische Idee, Kacheln nicht nur an Innen-, sondern auch an Außenmauern zu verwenden, wurde erst mit Gaudi wieder richtig modern. Dass nun gerade dieser eigenwillige und moderne Mensch von einem damals ebenfalls hochmodernen Verkehrsmittel wie der Straßenbahn zu Tode gebracht wird, das passte einfach nicht zusammen. Und es verleiht seinem Ende etwas Rührendes und auch etwas Absurdes. Das war das Kalenderblatt, heute von Anja Mösing. Es las Ilse Neubauer.